0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más Bienvenidos a Audios Ina. Yo cuando comencé a salir con Daisy, yo llegaba a la casa de ella y la recogía Y entonces, pues Daisy vivía en la casa sola y era un conjunto y entonces la guarda me comenzó a ver que yo llegaba y yo llegaba y yo llegaba y con el tiempo la guarda se aprendió mi nombre por el documento que yo le dejaba y con el tiempo ya no me pedía documentos sino me decía siga don Fausto siga don Fausto siga don Fausto y cuando uno comienza a salir con la novia uno un día deja el cepillo de dientes después uno deja una camiseta después una bermuda después la novia lo obliga a que uno se quede Y después uno se termina yendo para allá. Y entonces yo me acuerdo pues que yo ya hacía hambre y Daisy sí es fisioterapeuta y Daisy sí trabajaba como fisioterapeuta y yo me levantaba a las cinco de la mañana a cuando todo todavía estaba oscuro y yo iba y la llevaba a la clínica y la dejaba a las seis. Y yo me devolví y le decía, nos vemos más tarde. ¿A qué hora vengo por ti? A las seis? Nos vemos más tarde. Y yo iba y me decía, ¿qué vas a hacer? Yo le decía, voy a ir a dormir hasta las nueve, después voy a ir a nadar y después voy a, ir a desayunar. Chao. Y me iba y llegaba a la casa y me acostaba. Dormía a las nueve, luego me levantaba, iba a nadar o a trotar y ella me llamaba, ¿dónde estás? Yo le decía, aquí saliendo a la piscina y tú, decía no, aquí en una interconsulta, ta, 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 te extraño. yo le decía, yo también, pero no te sientas mal, yo entiendo que es lo que tienes que hacer. Y ella me decía, no Fausto, lo que pasa es que tú no me entiendes, tú no me entiendes. Yo le digo, no, yo sí te entiendo, es lo que tienes que hacer, porque no has aprendido a hacer nada diferente, sigue allá, <risa> sigue allá. Y ella se quedaba mirando y me decía, pero es que yo no me voy vendiendo. Y yo le decía, no, yo tampoco, yo no quiero que venda, no te metas a hambre, quédate allá. Y al otro día iba y la dejaba, y al otro día iba y la dejaba, y así, hasta que un día la guarda se queda mirándome. Y yo un día que entra y me dice, oiga, don Fausto, yo le voy hacer una pregunta. Y yo le digo, dígame, ¿dice si a usted no le da embarrada con la señorita Daisy? Y yo le digo, ¿y por qué embarrada? Y ella me dice, esa muchacha trabaja y trabaja todos los días para mantener a un vago como usted. Y yo la miro y yo me quedo mirándola Y yo le digo ¿Un vago? Me dice, sí, vea, usted solamente sale Para ir a llevarla, luego vuelve a salir por ahí A las once, luego vuelve por ahí a las 4 Con su hija, y luego vuelve y se va Por ella y vuelve y la trae a ella Y usted no hace nada Y yo le digo Y a ver, ¿y entonces, ¿qué pretende que me ponga a hacer? Y dice, pues en la administración Están buscando un mensajero, alguien que les ayude pero es que a mí me da mucha embarrada la señorita Daisy. Sale con una cara feliz y llega todos los días tan cansada. Y yo le dije, ¿usted luego qué cree que yo hago? Dice, pues yo he visto que le llegan esas cajas de Amway y yo sé que por venta, por catálogo, uno no gana mucho dinero. Pobrecita la señorita Daisy. Lo que ella no sabía es que yo era esmeralda de Amway. Y por eso yo digo, mira, Amway nunca te va a dar estatus. De hecho, Amway es el negocio que filtra la amistad verdadera usted en el negocio si usted lo piensa bien usted debería usted debería escribir en Facebook a todos los que se consideran mis amigos como son mis amigos confían en mí y como confían en mí les cuento que me metí en Amway y los espero en mi casa a las 8 para hacer un mega plan para registrarlos a todos yo les voy a decir qué pasó yo le dije un día escribí en Facebook Amigos de Facebook, les quiero contar que me escribí en el negocio de Amway. Como todos son mis amigos, los quiero registrar a todos. Te han eliminado 200. Porque si uno es amigo de alguien, pero pana, parcero, así, llave, cuate. Uno normal, normalmente le dice, hey, vamos a votarnos de allá. Y él dice, ¿dónde? De allá. Listo, hágale, Yo y se vota, ¿sí o no? Y entonces uno en el negocio le dice, hey, mi cuata, mi, mi cuate, mi pana, mi llave, mi parcero. Métete a Amway conmigo. Y dice, no, qué boleta. Ese no es amigo. Y yo me di cuenta que entonces Amway probablemente no te dé el estatus, que muchas cosas sí lo dan, pero te da la libertad que nada allá afuera te va a dar. Porque yo un día escuché en un audio que miles de profesionales, y yo quiero que veas eso. ¿Quiénes aquí tienen una profesión? Fueron a la universidad. Y date cuenta de esto, tú que vienes por primera vez. todos, Dejen la mano arriba. Todos ellos son profesionales que desean ser diamantes de Amway. ¿Cuántos de los diamantes aquí quieren irse a trabajar en las profesiones de ellos? Ninguno Porque una cosa es tener estatus de recurso humano Y otra cosa es tener la libertad de un ser humano Que vive como le plazca Nosotros no hacemos ambos porque el SA8 quite las manchas difíciles Nosotros hacemos amway porque la libertad te quita la pobreza mental Y cuando tú entiendes eso Entiendes el poder que tiene la libertad yo a los 27 años solucioné el problema que mucha gente no soluciona a los 50, el tema de la papita. Porque los seres humanos se levantan a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar para buscar papita todos los días. Y el problema no es si le gusta el trabajo o no, el problema es que usted no ha solucionado el tema de la papita. Mi bisabuelo trabajó 40 años tratando de educar a mi abuelo para que tuviera papita. Y luego mi abuelo trabajó otros 40 o 50 para trabajar a mi papá, para darle a mi papá la papita que mi papá tenía. Y luego mi papá trabajó 40 o 55 años de vida que tiene... ...para que a cuatro hijos no les faltara la papita. Y cuando yo me di cuenta que nació Sara... ...el mensaje en mi casa fue... ...valle, trabaje duro mi hijo para que no le falte la papita. Y yo dije... Y entonces si educo a Sara y no soluciono el tema de la papita... El único, lo único que le voy a poder decir a Sara es levántate mi amor duro, temprano a trabajar, cumple un horario y aguántate porque no hemos solucionado el problema de la papita. Y tú y mi, tú y mi familia y la tuya llevan más de dos mil años buscando papita del gallo a grillo todos los días, de gallo a grillo todos los días y todavía no han solucionado el tema de la papita. Y si no se ha solucionado entonces es porque el tema de la libertad todavía no te pertenece, porque tú no eres libre cuando andas por el mundo, tú eres libre cuando lo que piensas y lo que haces sencillamente no afecta el ingreso que tú tienes en tu casa. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar ser un recurso humano que tenga estatus y de te vuelves un ser humano que tiene libertad. Porque yo todavía no conozco el primer ingeniero que cuando se rompa el tubo en la casa le diga, espérate mi amor, trazamos una proyección de aquí para allá y trazamos una... ¿Ah? Ni tampoco conozco un abogado que cuando esté discutiendo con la mujer le diga, espérate que me estás faltando el respeto de acuerdo al artículo tal, 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 tal. Ta, ta. Porque lo coge la mujer y... Ah. Además, a mí me gustan los experimentos sociales... Y yo me acuerdo que recién yo entré al negocio, el tema del estatus era algo que me golpeaba muy fuerte, pues porque usted joven, exitoso a nivel educativo, una especialización, y yo me acuerdo que con el tema del estatus era duro, y un día escuché algo del estatus, y yo fui, me metí al baño y me peloté Y yo me comencé a mirar bien, 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 levanté un brazo, luego levanté el otro, levanté una pierna, luego levanté la otra, y yo no me di cuenta del estatus por ningún lado, además por ningún lado se me notaba que yo era profesional en cultura física y deporte. Sin embargo, no obstante, en vista de eso, llama a mi hermano menor, Sebastián, venga para acá y en pelotes en el baño conmigo. <risa> y entra Sebastián y me dice, ¿qué? Yo le digo, pelotes, sí, rápido. Él se desnuda y yo lo comienzo a mirar y le digo, ¿por algún lado se ve el profesional? Y él dice, no, ¿por qué? Yo le digo, porque la gente a veces anda juzgándose y mirándose el uno al otro más o menos porque tiene una profesión. Camine para la piscina. Entonces nos fuimos a una piscina a nadar. Y a mí me gusta, me senté en ese día en el vestir y yo le decía, a ver, este panzoncito tiene cara de qué profesional. Y tratamos de buscar a ver si lo que tú reflejas es el reflejo de tu profesión y nos dimos cuenta que nada tiene que ver cómo tú te comportas con la profesión que tú tienes. Lo que sí tiene mucho que ver es el estatus que tú te creas con la forma como tú comportas con los demás. Los seres humanos, yo soy de los que creo que no hay buenos y malos, sino gente que tiene mucho estatus y gente que renuncia a él. Porque cuando nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que hay seres humanos que tienen mucho valor en la vida por lo que le aportan a los demás. Y hay otros que pierden el valor en la vida porque no quieren aportarle a nadie. Y tú tienes que volverte un ser humano de los que aportan, de los que aportan, de los que aportan. Por eso yo quiero que comprendas y entiendas. Conocimiento no significa comprensión. La gente me dice, sí? ¿cómo lo vi el plan a un gerente de una multinacional? Pues vaya y sientes enfrente de él que usted es un ser humano libre y mientras él es un, un recurso humano. Él es gerente porque tiene estatus. Usted es un ser humano y usted es libre. ¡Vaya! Pero él se gana 30 millones y yo apenas me gano 5. Pero él se los gana por siendo recurso humano. Usted se los gana siendo ser humano. Comprenda. Cuando usted tiene esa comprensión en la cabeza, aumenta su nivel de autoestima. Y al aumentar su, su autoestima, usted la mantiene íntegra y nada le afecta. Porque cuando usted todo esto comienza a trabajarlo, comienza a darse cuenta que el tema de la comprensión te va a llevar a vencer resistencias. Resistencia número uno, que aprendas a crear el volumen suficiente para moverlo. Porque en el negocio la gente entiende una cosa y conoce una cosa. La gente dice, ay, me toca ir a vender productos. Eso es conocimiento. Pero cuando tú llegas a la comprensión, realmente te das cuenta que todo el tema radica en creación de volumen. Y el volumen, señores, es reflejo de la autoestima que tú tienes como empresario. Dime cuánto volumen personal mueves y te digo cuánto te quieres a ti mismo. Porque es que el problema del volumen no es que los productos tengan un precio o que los productos no se vendan o que la gente no los quiera comprar. El problema del volumen es que a ti te da pena ir a hacer el producto al otro y te da pena ir a hablarle al otro porque te falta autoestima. Porque yo me acuerdo que recién entré al negocio, yo me fui a hacer una limpieza facial a mi tía y yo le estaba limpiando los cachetes así. Y pasó mi abuelita, con todas las abuelas en Colombia, con un saco. ¿Qué anda haciendo, mi hijo? Sara acababa de nacer. Yo le digo, abuelita, me metí en un negocio en el que estoy trabajando y estoy haciendo limpiezas faciales. Entonces mi abuelita se acerca y me mira así y dice, ¿qué negocio es? Yo le digo, abuelita, me metí en el negocio de ambos y Mire, todas esas son las cremas que estoy vendiendo hoy y estamos haciendo esta demostración. Y mi abuelita me mira y me dice, ¿de verdad estás tan mal? ¿Te afectó tanto lo de la niña? Pero mi autoestima estaba íntegra. Ella me dice, porque si estás mal te compro. Dime, ¿estás mal? Y la cabeza se quedó pensando y yo dije, si le digo que estoy bien no compro, si le digo que estoy mal compra poquito, si le digo que estoy en la inmunda compra mucho. Abuelita, estoy en la inmunda. <risa> y dice, ¿y cuánto vale eso? Y yo le digo, eh, como cuatrocientos mil. Y dicen, Para, ¿qué no tengo aquí? <risa> abuelita, gracias. Dice, y sí, mi hijo, porque uno tiene que ayudar a los necesitados. <risa> mi abuelita llama a mis tías y les comienza a decir, Faustico acabó de tener a Sarita y está en la inmunda entonces mis tías me llamaban y me decían papito ¿verdad que te metiste en eso de Amway? y yo inmediatamente pensaba si le digo que estoy bien no me compras si le digo que estoy mal no me Sí Sí, tía la verdad es que estoy en la inmunda y te digo, no, vente porque tu abuelita me contó y te voy a ayudar ¿qué te queda en la casa? Y yo le decía unas dos o tres cositas tía tráete lo que te queda y yo llegaba y empacaba cajas y cajas y, cajas. y me iba para donde mi tía tía la verdad esto es lo único que me queda ¿y cuánto vale eso? Y a un millón, no, hombre, le dura un año. Déjemelo. Volumen. Porque lo que usted tiene que grabarse en la cabeza es que el volumen, el volumen, el volumen es reflejo de tu autoestima. La gente que no mueve volumen personal es porque les da pena y sienten que se vuelven menos si le ofrecen el producto a alguien. Pero cuando tú tienes la autoestima íntegra, poco te importa lo que los demás piensen. La verdad, para mi familia, durante los tres primeros años que yo estuve en Ambo, yo era un perdedor. Y decían, ay, Fausto está en la inmunda, le toca hasta vender jabones de ambos. Y lo que ellos no sabían es que en ese año, me dice, Platino fundador, tuve tres vacaciones internacionales y tenía una estructura de más de 700 personas. Lo que ellos no sabían es que cada uno de estos tres años yo me ganaba el doble de lo que se gana un médico en cualquier, en cualquier clínica. Porque a mí poco me comenzó a importar lo que la gente pensara de mí porque mi autoestima estaba íntegra. Y tú vas a solucionar las resistencias que se te ofrecen, Porque es que uno entra al negocio y uno tiene cuatro o cinco resistencias. Resistencia número uno, uno dice, me compré un producto, me compré un volumen y no sé cómo moverlo. Resistencia número dos, uno dice, ¿y ahora cómo hago para meter a la gente? Resistencia tres, uno dice, ya los metí, ¿ahora cómo hago para que hagan volumen? Resistencia cuatro, uno dice, ya los metí, ya hicieron volumen, ¿ahora cómo hago para que también lo muevan? Resistencia número cinco, ya los metí, ya me movieron volumen, ya, ya compraron volumen, ya lo movieron, ¿ahora cómo hago para que se queden más tiempo en el negocio haciendo lo mismo? Y esas resistencias se van a ir venciendo en la medida que tú aumentes tu nivel de creencia y de autoestima en ti mismo. Pero sobre todo en el momento en que comprendas que tú eres un ser humano libre y vas a buscar tu libertad y no a volverte un estatus dentro del negocio. Porque cuando tú no entiendes eso, probablemente vas a comprender y vas a comprender completamente cómo funciona el tema del volumen. Lo que pasa es que uno tiene que comprender cómo funciona todo el proceso. Proceso del volumen. Uno primero compra, yo me acuerdo el primer día que entré al negocio, me emocioné comprando unas cajas y estaba tan feliz que realmente yo creo que el volumen se divide en cuatro etapas. Etapa número uno, la etapa de la euforia. Usted dice, me hicieron un negocio, me monté un negocio. Etapa número dos, la resaca emocional. ¿Qué hice ayer? Y cuando usted pagó con una tarjeta de crédito a una cuota, la resaca es doble. Etapa número tres, la etapa de la pena. Usted corre las cajas para un lado, les coloca un mantel encima y hace un centro de mesa nuevo. Etapa número cuatro, la resignación. Le quita el mantel y dice, pues por lo menos me los gasto. Y se va del negocio. Si usted deja que a usted le entre la resignación, usted nunca va a ser exitoso en este negocio. Si usted deja que le entre la etapa de la pena, nunca va a ser exitoso en este negocio. Porque la otra versión es que usted llegue, sienta el rezago emocional, no sepa lo que hizo ayer, pero usted busque otra salida y salga a crear la posibilidad de mover volumen. Deis si y yo todos los meses salimos a mover volumen, todos los meses salimos a mover de 3 millones de pesos de volumen hacia arriba. No porque necesitemos el dinero de la ganancia comercial, porque realmente el, la ganancia de nuestra red representa mucho más que la ganancia comercial. sino lo hacemos para mostrarle a nuestro equipo, que es que realmente aquel que no está dispuesto a mover volumen no le va a funcionar. Y la gente me dice, ¿Tú ¿ustedes venden mucho? Y yo le digo, no. A nosotros la gente nos obliga a venderles. ¿Cómo así? Sí, mi propuesta es clara. Tengo un negocio para ti, hay que conectarse con un supermercado me dicen ¿y qué vamos a llamar supermercado? se llama Ambo y si te conectas lo compras todo más barato no me interesa entonces te los vendo yo más caros eso yo te ayudo y como la gente dice que te compra creyendo que te ayuda y sintiendo que te ayude pues deja que los buenos samaritanos no entren pero véndeles el volumen nosotros creamos paquetes de 200 mil de 300 mil o de 150 mil y yo tengo una vecina en el noveno piso yo vivo en el 12 ella en el noveno y yo voy a nadar y ella también a veces a la misma hora y un día yo iba nadando mariposa y entonces se hacen olas y ella no sabe nadar y entonces el cuerpito le hacía así. Y ella llega y me dice, ¡Uy, muchacho, deje mover tanto el agua! Y yo, digo, yo voy nadando por mi lado, tú nada por el tuyo. Y entonces ella me dice, pero es que usted no anda mucha agua. Y yo le digo, ok, entonces cuando tú nades yo me quedo quieto y cuando yo nade tú te quedas quieto okay Y así siguió y acabamos de nadar y ella me dice, ¿Y para dónde vas? Y yo le digo, para el apartamento. ¿Tú vives aquí? Yo le digo, sí y entonces subimos en el asesor y me dice ay tú vienes aquí en la torre y yo le digo sí ¿Y en qué piso? yo le digo en el 12 ¿y tú? dice en el 9 y yo en ese momento llevaba las cosas mojadas en una bolsita que decía I love Amway pero sí y ella me dice ah ¿y es que tú vendes Amway? y yo le digo sí ¿y tú? me dice yo soy gerente de un banco Y yo le digo buenísimo dice sí ¿y hace cuánto vendes Amway? yo le digo hace seis años dice mmm, ahora más tarde paso y te compro una crema dental para ayudarte y se bajó y yo me quedé pensando y yo dije, pues pucha algo está pasando, algo hice mal, ¿qué hice mal? Y al rato sube y golpea. Vecino, vengo por la crema dental. Y yo le digo, siga vecina, ¿quiere café o quiere agua aromática? Y me dice, una aromática está bien, yo si aromática. Y yo le digo, vecino, lo que pasa es que yo le tengo que ser sincero, no tengo cremas. Pero luego usted no vende amboy, sí, sí vendo amboy, pero no así. Entonces, ¿cómo vende usted? No, pues lo que pasa es que no... No le puedo explicar tan fácil, me dice, pero ¿tiene cremas o no tiene cremas? No, sí tengo cremas, pero las tengo dentro de un paquete que se llama paquete exclusivo. ¿Cómo así paquete exclusivo? Sí, lo que pasa es que yo hago ambos, pero a otro nivel, yo solamente vendo paquetes para personas exclusivas. Y hace que a Mirano me dice, ¿y cuánto vale ese paquete? Y yo le dije, depende de la exclusividad. Hay unos para gente menos exclusiva que son 150 mil, otros para, un, para gente medianamente exclusiva de 200 mil y otros para gente muy exclusiva de 300 mil. Eso sí, si tú te consideras bien premium, hay un paquete que vale un millón y dura un año para la casa. Y ella se queda mirándome y dice, ¿y qué traen los paquetes? Y yo le dije, depende de lo que tú necesites. Pero entonces no me vende una crema sola. Y yo le digo, no vendo paquetes. Y ella me dice, pero entonces no es el mismo ambo. Y yo le digo, ¿por qué no? Y dice, yo tengo una sobrina que también está en eso y lleva tiempo ahí con un catálogo y una revista y no sé qué. ¿dale? Yo le digo, sí, también funciona así. Lo que pasa es que como yo lo hago, me funciona a mí. Entonces, ¿qué vecina? ¿Qué tan exclusiva es usted o qué? No, pues los ver y yo le digo. Entonces, pues como yo quería mover volumen, yo fui y saqué un paquete de 150 mil que tenía un contorno de ojos Judextel. Uno solo. Dice, ese es el de 150 mil. Si ¿Sí, esa vale 150 mil. Dice, ¿y entonces que trae el de 300? Y yo le digo, no, ya de 300 trae otras cosas. Entonces, aquí uno más mezcladito. Me dice, bueno, pues yo me llevo ese. Y se bajó. Y sale de ahí y me dice, por qué no le contaste el negocio? Yo le digo, porque ella todavía tiene demasiado estatus y no está en búsqueda de libertad. Así que no dejes que la gente que tenga estatus y no está buscando libertad te diga que tú no puedes hacer esto o que te hagan bullying. crea volumen, crea volumen, crea volumen, crea volumen. ¡Crea volumen! ¡Crea volumen! porque el volumen lo vas a crear desde la autoestima el volumen personal en el mapa de ambos refleja qué tan alta autoestima tienes tú cuando uno tiene autoestima uno le vale hongo si uno es médico arquitecto ingeniero pensionado ama de casa estudiante uno se baila y se dice vecina: tengo unos jabones y tengo una omega y tengo y punto porque es que eso no te quita nada a ver dígale el de al lado le vendo dígale dígale al de al lado dígaselo dígaselo más duro Ahora lo le, le vendo. ¿Alguno está sangrando? ¿Alguno sangró por ahí? ¡No! Ahora dígale, respóndale, le compro, respóndale. ¿Vio tan chévere que se siente? Eso se siente bacano. Ahora pregúntele, ¿me fío? <risa> <risa> ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber que el volumen es consecuencia de la autoestima. Segunda resistencia. Fausti. cómo hago para meter la gente? Señores, no busquen conocimiento para meter gente. Busquen comprensión en cómo lograr crear un equipo. Uno no tiene que salir de la calle a meter y meter y meter y meter. Uno tiene que salir a conectar y conectar y conectar con más seres humanos. Un día en tu negocio vas a dejar de buscar perfiles y vas a comenzar a buscar seres humanos. Dicen de las que dice que no basta con que las personas hagan bien el negocio, sino que personas de bien hagan el negocio. Y eso para mí fue realmente una lección grande en la vida. Al principio nosotros en el negocio buscábamos gente que tuviera dinero o gente que tuviera esto y la otra profesión. Ahora buscamos gente que tenga un corazón dispuesto a servir. Punto y se acabó. Y de ahí para allá nos dedicamos a conectar y conectar y conectar y conectar con la gente. Porque es que si tú entiendes que a nosotros nos pagan por crear volumen y tú tienes claro que el volumen solo se crea o cuando lo mueves tú a nivel personal o cuando invitas a otro, pues enfócate en vencer esas dos resistencias. Soluciona el tema del volumen personal y soluciona el tema de conectar más gente. Señores, la materia prima de nuestro negocio es la gente. Peter Drucker decía que cuando uno coge una materia prima y quiere un producto final, lo importante es que meta la materia prima en el proceso adecuado que transforme lo que trajiste en el producto que quieres mostrar. Señores, la materia prima de nosotros es la gente, y el proceso es el programa educativo, el plan, la venta, la convención, el seminario, y el producto es el diamante. Trae más materia prima porque el proceso está listo para precrear y crear, y crear, y crear diamantes. Nosotros pertenecemos a un mercado que es Colombia, donde hay 55 diamantes calificados. Pertenecemos al mercado más sólido de América Latina. Y estamos en Bogotá, que es el Disney del Network Marketing en el mundo. Y si tú tienes claro eso, trae más materia prima. Materia prima, proceso, resultado. Materia prima, proceso, resultado. Enfócate en solucionar el tema de la gente. Hay que conectar gente, señores. Seres humanos. Mucha gente. A veces me, me, a mí me causa gracia que a veces la gente me dice, Fausti, ¿cuánta gente tengo que meter para llegar a diamante? Después de hacer unos cálculos ya tenemos el número exacto. Escríbalo ahí grande, los que están tomando nota. Tengo el número exacto que usted tiene que meter para llegar a diamante. Un jurgo. Esa es la cantidad de gente que tienes que conectar. Nosotros multiplicamos seis patas por la N potencia igual un jurgo. Pero de seres humanos. Porque cuando entiendes esto, siempre vas a ir buscando que la gente se vuelva una mejor versión de ellos. Y te vuelves un servidor para que la gente construya un negocio basado en calidad de seres humanos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.